0: Storie Libere presenta 28 luglio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Vi ricordate che ieri c'era il dramma della Sicilia che va a fuoco del maltempo a nord, cioè degli alluvioni a nord, perché non lo chiamiamo maltempo e cambiamento climatico? Meloni aveva detto, allora, il cambiamento climatico c'è, non sono sicura che sia causato dall'uomo, ma la cosa importante è che mettiamo in campo tutte le risorse possibili per contrastarne i danni. Brava! Peccato che ieri il ministro Fitto ha dovuto tagliare una parte del PNRR, perché siamo in ritardo come un autobus romano, e ha deciso che le parti da eliminare per non perdere tutto quanto il recovery plan, erano quelle... Quelle che riguardavano l'ambiente Gli interventi contro il dissesto idrogeologico E le alluvioni Che una cosa me ne aveva detto che serviva E l'avete eliminata subito E' come se mi accorgo che mancano le uova Dico a mia madre che vado a fare la spesa Già che ci sono compro altre due cosette E torno con nove cachi, un salmone, sei birre E nessuna traccia di uova Il ministro Fitto si è giustificato dicendo Che sono vecchi investimenti che avevamo ereditato E che non vanno e non possiamo più tenere Vabbè francamente a sto punto mi avete talmente sfinito Che per me, cioè basta che lo fate sto recovery Basta che lo sbloccate Portatela a casa Eliminate quello che vi pare Ormai ho perso qualsiasi interesse Basta che chiudiamo sta cosa Appunto è come in famiglia mia Prima tipo qualcuno voleva che io uscissi con una certa media O con un certo voto Adesso è tipo esci Laureate Però è bello che non sono solo Che sono il fitto della mia famiglia (sussurra) Nel frattempo sul clima l'ONU ha lanciato un allarme che non ho ben capito perché dicono che è l'era dell'ebollizione globale che ho capito che dobbiamo usare termini spaventosi altrimenti la gente semplice non capisce però mo l'ebollizione globale forse mi sembra un tanto esagerato tanto se la chiamiamo in un modo o nell'altro comunque stiamo morendo tutti quindi Giorgio Meloni ieri è andata appunto alla Casa Bianca da Biden si sono incontrati era un po' strano perché Meloni in teoria era la fan numero uno di Trump fino a poco tempo fa diceva che era un, un esempio per tutta la destra italiana ed europea Donald Trump quindi ieri è stato un po' come se una ragazza con la maglietta e la bandana De Vasco si presentasse al concerto di Ligabue. però è andata bene, sono stati cordiali l'uno con l'altro, hanno detto che sono diventati amici, hanno parlato di sostegno all'Ucraina che quello vabbè, sono d'accordo se vogliono bene, lo fanno insieme, viva e di Via della Seta, che è un memorandum che venne firmato da Conte, dal governo Conte 1, che ci lega economicamente alla Cina e da cui, insomma, la Meloni vorrebbe uscire, da cui anche Biden vorrebbe che noi uscissimo. Meloni in conferenza stampa poi ha detto, sì, ne abbiamo parlato della Via della seta, ma gli Stati Uniti si fidano dell'Italia e non pretendono nulla né ci dicono cosa fare. No. È tipo mio zio che dice no, non, è, non è che mia moglie mi dice cosa fare Prendiamo le decisioni insieme No, ho sempre sognato di vedere Harry Styles in concerto a 50 anni Circondato da ragazzine che urlano Vabbè, un altro tema molto importante di cui hanno parlato riguarda l'Africa In particolare appunto le zone da cui partono i migranti Su cui Meloni vorrebbe un intervento degli Stati Uniti Non militare non, non, È un vecchio vizio che abbiamo perso diciamo quello lì Tipo giuro amore sono cambiato Niente più invadere i paesi africani No, quello che vuole Meloni da Biden è eh, che sblocchi, che aiuti a sbloccare il prestito del fondo monetario internazionale alla Tunisia, che quindi lo aiuterebbe la Tunisia a frenare un pochino questi flussi, anche se la Tunisia non rispetta i diritti umani e il Fondo Monetario Internazionale ha sta fissa, che se ti deve dare i soldi devi rispettare i diritti umani, so pignoli. <totipo> Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri anzi rimaniamoci sugli esteri perché stavamo negli Stati Uniti passiamo in Ucraina dove pare che la controffensiva stia partendo un pochino più cattivella dopo una prima fase di studio adesso sembra che stiano un po' cercando di entrare nelle linee nemiche stiano cercando di sfondare la famosa linea Surovkin che eh, è profonda 30 km e i russi hanno avuto tempo per costruire e rafforzare. Adesso l'unico problema è che noi non sappiamo molto di questa controffensiva ucraina né di quello che succede, lo sappiamo soltanto dai russi perché gli ucraini non dicono niente C'è cioè silenzio tombale Sembrano un figlio adolescente Che torna a casa da scuola Che hai fatto oggi? Niente Com'è andata? Bene La controffensiva? Procede <totipo> In Niger il presidente che ha subito un golpe, Bazoum, dicono che resiste ma l'esercito si è unito ai golpisti, che allora non tanto bene, cioè non sono un esperto di geopolitica ma non credo sia mai successo che quando un presidente hanno detto, ehi l'esercito si è unito ai golpisti? Ah che bella notizia che mi date, grazie. Tendenzialmente credo possa essere soltanto una cattiva notizia. E chiudiamo tornando un attimo in Italia perché ieri Mattarella ha fatto la cerimonia del ventaglio con i giornalisti e ha colto l'occasione per dire la sua su alcune cose tipo che la commissione di inchiesta sul covid, sulla gestione covid è una stupidaggine perché di base se abbiamo fatto una cosa buona è la gestione del covid ma fa pure una commissione d'inchiesta per cercare di trovare il pelo nell'uovo, mi sembra una stupidaggine è come fa una commissione d'inchiesta per capire se veramente cuciniamo bene, cioè una cosa ci riconoscono bene nel mondo, anzi due cuciniamo bene e il covid l'abbiamo gestito decentemente. A Saviano è stato levato il suo programma sulla Rai e è scoppiato un casino perché lui se l'ha presa malissimo devo dire. È particolarmente idiota la scelta, di, appunto, visto che avevano tolto il programma a fa, facci poi hanno dovuto togliere pure a Saviano per par condicio che però Mentre io sto iniziando ad adorare Gian Bruno, il compagno di Giorgia Meloni, che a un certo punto ha deciso che il programma in cui fa il presentatore è un pochino il suo, la sua finestra sul mondo, il suo editoriale, visto che in mancanza dei facci ha detto, oddio, cioè, manca qualcuno che dica Castrolino. TG Luna torna la prossima settimana, sempre da lunedì al venerdì e sempre tra le 12 e le 13.